0: 《岳微草堂笔记》孤望听之二二百五十三。陈河之时，沧州南面有座寺庙，建在河岸边，它的山门坍塌倒进河里，门口的两只兽形石雕也沉进水中。过了十几年，和尚募集钱财重修山门。在水里找那两只石兽，竟找不到。人们以为顺水冲到下游去了，于是驾着几只小船，拖着铁耙，搜索了十几里，也没有发现踪迹。有个讲道学的先生，当时正在设在庙里的私塾教书。他听后笑道：“人们不懂事物的道理，石兽又不是木片，怎么可能被急流带走呢？”石头的特征是坚硬而沉重，而沙的特征是松软而轻浮。石头沉在沙上，渐沉渐深，沿着河流去找，不是太荒谬了吗？在场的人听了，都相信是高见。一个老河兵得知，又笑道：“凡是石头沉在河中，应当在沉落地点的上游去找，因为石头坚硬而沉重。”沙子松软而轻浮，水冲不动石头，反击的力量必然在石头下面迎着水流的那一边冲动沙子，以致冲出一个空洞来，越冲越深。等到超过石头一半深时，石头就必定会往前倒在空洞里。像这样，水在冲沙，石头再往前倒，倒了又倒，于是石头就反而逆移向上游了。在下游寻找固然荒谬，在水底泥沙之中寻找，不是更荒谬吗？大家按照老河兵的话，果然在极里远的上游找到了石兽。由此可见，人们对于世上的事情只知其一，不知其二，这种情况是很多的。怎么能想当然而加以臆断呢？轻飘受成。交河人吉有声说，有个农民的儿子，生性很轻佻，在路上碰到邻村一位妇女，便盯住了看，正笑嘻嘻挑逗她。恰好有往田里送饭的人走来，只得各自散开。第二天，他在路上又遇到那妇女，只见她骑着一头大青牛，好像以目传情。农民的儿子大喜，于是跟着她走。当时正是下过一场大雨之后，遍野都是积水，牛在沼泽之中走得很快，他拼命跟上，弄得浑身是稀泥，几次摔倒。等走到这女人门前，他已经上气不接下气。等那妇女跳下牛背，他觉得样子不像，仔细一看，原来是个老头。他恍恍惚惚，又惊又疑，好像做梦。那老头见他呆呆的在那儿。感到奇怪，问他到这里来干什么，他无话可答，谎称是迷了路。这少年无精打采回到家里。第二天，门前老柳树的树皮被削去了三尺多，上书写着几个大字：“私亏真妇，罚行泥泞十里。”他这才知道是被妖怪戏弄。邻居们见到树上的字感到奇怪，都来问他，他无法掩盖，只得说出。他父亲得知啊，差一点将他打死，他从此惭愧后悔，竟因此改了品性。这个妖怪虽然善于戏弄人，但要说他是一个善于做好事的人，也是可以的。有声又说了一件事情，他说呀，有个人见一只狐狸睡在树下，便捡起一块瓦片打过去，没有打中，瓦片落地发出碎裂之声，狐狸吃了一惊，急忙逃走。那人回家刚进门，忽然看见妻子在树上上吊，大吃一惊，急忙救人。他的妻子急忙跑出门来，树上上吊的人已经不见了。只听屋檐边发出大笑声，说：“呃，也还你一惊。这事儿啊，足以为轻佻随便的人提供一个教训了。道士之徒拜师。”与我同年考中的陈半江说：“呀，有个道士善于画符驱除鬼怪，捕捉妖魅，都很灵验。每到一个地方，他只吃蔬菜喝茶而已，从不接受主人丝毫钱财。久而久之，他的法术渐渐变得不灵验了，十次总有四五次不成功。后来竟在降妖之时被妖怪们围住，受到妖怪的戏弄侮辱，只得狼狈逃走。他去告诉自己的师傅。”师傅赶来登坛召唤神将，命他们把妖怪全部抓来审问。这才知道，道士虽没有收取任何财物，但他的徒弟们往往向人索取财物，然后才肯行使法术。而且啊，他们还常常偷道士符箓，用它来招狐女淫乐。狐女们趁机污染道士的法器，所以神灵发怒不肯降临，而妖怪们因此得逞。师傅拍着大腿叹息说：“呀，这不是妖怪来败坏你，是你的徒弟在败坏你；也不是你的徒弟败坏你，而是你不注意管教自己的徒弟，自己败坏自己。亏得你本人持尽清苦，得以免受伤害，这算幸运的了。有什么好怪妖妹的呢？”师傅说完，一摆衣袖走了。人的头脑清净，浑身都听使唤。主宰者安宁清净，所有的部下都会随之清净。这是信奉儒家学说的人常说的话。然而，奸诈狡猾的部下或仆人，难道会因为主人清廉正直便停止他们贪婪的阴谋吗？半江说这话，是因为他在直隶做官时与某位县令正好在我家相遇，所以用这个故事暗示他。而那位县令却没有领悟。结果虽然他两袖清风，却落了个丑恶的名声，真是可惜呀。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，晚安。